0: ¿Cómo le va a San Luis Potosí? Buen día, bienvenidas y bienvenidos a este espacio de Conexión Universitaria. 9 de la mañana en punto en el reloj de la cabina de Radio Universidad. Desde aquí, desde Arista 245, en el Centro Histórico, en el primer cuadro de la capital potosina, nos saludamos con muchísimo gusto y le damos a usted, que sintoniza la frecuencia universitaria, la más cordial bienvenida a este espacio. Hoy, muy contentos, en este martes, de pues llevar hasta usted toda la información que acontece en esta Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Estamos en el mes de octubre, hoy ya... 25 de octubre, ya prácticamente a unos días 5 o 6 días de que cambie también el horario de verano y pues que nos metamos en una etapa que al menos los legisladores han ya definido que por lo pronto eh, durante el 2023 no habrá un movimiento de adelanto de horario. Así que pues eh, estaremos eh, ya en el próximo domingo ajustando nuestro reloj y parece ser que todo el 2023 no se moverá hasta que pues bueno haya digámoslo así cambio de legislatura o alguna otra cuestión algún otro análisis que expertos puedan hacer en torno a estos cambios de verano que se venían realizando y que a, por lo pronto se ha decidido en este país ya no mantenerlo a menos que, pues, algunos municipios quieran ajustarse, sobre todo del norte del país, en cuanto a, eh, pues, la necesidad que puedan tener de eh, adelantar ese horario, pero ya será una cuestión que no será totalmente obligatoria. Por lo pronto hoy en este martes 25 de octubre aquí en esta universidad estaremos detallando desde esta cabina los temas climáticos está ya listísima mi compañera América Reyes con toda la información de lo que acontece en esta casa de estudios se viene ya pues eh, eh, el término de lo que son las los tiempos regulares viene todo lo que eh, se aproxima en materia de cierre de semestre y estaremos dando cuenta de toda la actividad que viene para esta casa de estudios que tuvo buenas noticias el día de ayer. Ya nuestra, América, nuestra amiga América Reyes lo contará respecto a la obtención de recursos, de fondos que han otorgado organismos del gobierno estatal para el financiamiento de la educación, de la investigación para esta casa de estudios. Hay buenas noticias y las vamos a escuchar en unos minutos más con América Reyes. Estaremos también enlazándonos hasta la Huasteca Potosina, en donde la maestra Eunice Martínez Alvarado, coordinadora de la Licenciatura en Derecho en el Campus Valles, estará platicando con nosotros de todas las actividades por los 31 años de la impartición de la Licenciatura en Derecho allá en el Campus Valles. 31 años de formar abogados en el Campus Valles. Más adelante tendremos la información con la maestra Unice Martínez Alvarado y enhorabuena también para ese Campus Valles, esa Facultad de Estudios Profesionales de la Zona Huasteca que está, pues ahora sí que de manteles largos, reconociendo también a sus profesores y pues a sus estudiantes. También estaremos platicando con el doctor Gilberto Pérez Roldán, investigador de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades, está de vuelta luego de haber tomado un tiempo eh, en año sabático y estará platicando so con nosotros sobre una charla que viene en el área de arqueología allá en la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades que tiene que ver con el templo de Teotihuacán. Vamos a estar hablando de que viene una especialista invitada por la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades a impartir una charla denominada Interdisciplina en Arqueología ejemplo Teotihuacán. Así que más adelante estaremos conociendo cuándo se va a llevar a cabo esta charla y cuáles serían las características para acudir. En el último tema, en materia eh, cultural, estaremos enlazándonos con la maestra Elizabeth Ramírez Rubio del Centro de Investigación en Ciencia, Tecnología y Diseño, que pertenece al Sistema de Bibliotecas, esta eh, biblioteca de eh, eh, la zona universitaria Poniente, que eh, pues estará eh, abordando una semana de open access abierto para la justicia climática. Eh, ¿Qué actividades van a tener en esta semana abierta para la justicia climática? Más adelante el sistema de bibliotecas a través de la maestra Elizabeth Ramírez Rubio nos estará dando cuenta de esta información. Así que pues atención con todo lo que vamos a tener a lo largo de esta hora de transmisión por supuesto, el resumen nacional, el resumen de ciencias estará listo en esta mañana para usted. Y recuerde los números de comunicación, 444-826-1347, 444-826-1348, los números aquí en la cabina de conexión para que usted nos llame. En este bonito martes, ayer hubo eclipse, ya en algunas... Eh, pues eh, medios nacionales e internacionales están proyectando algunos videos, algunas fotografías, desafortunadamente en nuestro país no hubo la posibilidad de verlo muy directamente, pero les recomiendo que se dé una vuelta por cualquier portal o medio informativo que usted desee consultar, es espectacular ver todo lo que pues, la naturaleza permite cuando se puede observar un eclipse en cualquier parte del mundo y pues ayer por la tardecita noche hubo la posibilidad de realizar esa situación así que pues vea, vea los videos si es que no tuvo eh, pues idea o conocimiento de que se dio este fenómeno hoy en este martes estamos listos para los detalles climáticos
2: aire frío, lluvia o calor. Despeja tus dudas con el pronóstico del
0: clima. Pues el termómetro de la cabina de conexión universitaria aquí en Radio Universidad, en el primer cuadro de la capital Potosina, nos marca 12 grados centígrados y que todo el día estará, pues por lo pronto, soleado. La máxima será de 29 grados, se prevé calorcito entonces, y la mínima de 11 grados a las 11 de la mañana habrá sol y 21 grados centígrados al mediodía sol continuará soleada la, la, el, el día y habrá 23 grados centígrados a las 2 de la tarde se prevé una temperatura de 26 grados y prepárese porque a las 4 de la tarde 29 grados calorcito así que vaya preparando también el paraguas para protegerse del de sol si es que usted tiene que salir a la calle, si no es así pues eh, ahora sí que eh, eh, es mejor quedarse en casa por eh, luego lo que, las implicaciones que tiene en materia de, de, de quemarse eh, la piel en cuestiones de salir al sol y bueno, cerca de las 5 de la tarde, 27 grados a las 6, 24 grados a las 7 22 grados a las 8 de la noche 20 grados y ya a las 10 17 grados es la temperatura que se estará previendo durante el día en eh, este esta esta mañana o en este martes y bueno decirles que el índice v es de 1 es un grado bajo hay una humedad del 76 y el viento Proviene del oeste, es de 12 kilómetros por hora la velocidad que se siente del viento. El amanecer fue a las 7 de la mañana con 44 minutos y se prevé un atardecer a las 7 con 11 de la noche. Así que atención con esto, pues que nos detalla el termómetro de la cabina de conexión. Mañana nuestros amigos del Bariclim estarán presentes para dar. La temperatura prácticamente de todas las zonas del estado de San Luis Potosí. Usted lo sabe, ellos son los expertos, los amigos del Bariclim. Y eh, pues tienen uno unos pronósticos más acertados al menos de, de aquí del estado. Y pues mañana los invitamos a que estén conociendo todos los detalles de lo que nos prevé el termómetro. Por lo pronto hoy le digo aquí en la capital potosina soleado y la temperatura más alta de 29 grados se dejará sentir a las 4 de la tarde. Recuerde tomar mucha agua, estarnos hidratando en estos tiempos de frío, luego o, o de que empiece la mañana muy fría, pues eh, nos olvida tomarnos un vasito de agua, no se le olvide un tecito calientito, es bueno también para la garganta y... Pues si todavía no se vacuna contra la influenza, es el momento. Recuerde que también las autoridades de salud están con algunas campañas. En el centro de salud universitario usted puede acudir, si es de los grupos pues, vulnerables, adultos mayores, niños y eh, personas con alguna cuestión de enfermedad, puede acudir a que le coloquen la vacuna totalmente gratis. Así que... No, no deje pasar también esta prevención eh, eh, de cara a lo que será pues, los fríos que se, que se esperan habrá en el mes de diciembre. Tenemos más en esta mañana.
3: escucha
2: un resumen de Noticias
0: Universitarias. Buen martes, América Reyes, ¿cómo estás? Un gusto recibirte en esta cabina, ¿qué tal?
3: Hola Lupita, muy buen día, ¿cómo te lo va? Pues ya, ya es martes, ya se está acabando este mesecito.
0: Octubre, se nos, fue, se nos ha ido volando.
3: Ya, ya, no, ya no me quiero esperar el mes de noviembre porque se va a ir. No <risa> todavía volando, más rápido. Sí, eso sí va todavía. <risa> en un abrir y cerrar de ojos. Sí, así es. Pues mientras tanto, Lupita, vamos a darle a la información y como yo ya lo mencionabas hace unos momentos... Investigadores investigadores de esta casa de estudios lograron la obtención de ocho estímulos, lo que va a permitir fortalecer la formación de recursos humanos en investigación, desarrollo tecnológico e innovación. Lo anterior fue dado a conocer por el COPOSIT en la publicación de resultados del tercer periodo por el Comité Técnico del Fideicomiso, que con base en el proceso de evaluación y propuestas que aprobó la asignación de recursos, permitirán además organizar eventos de carácter nacional e internacional. Internacional en materia científica, pues enhorabuena para estos, estos talentos universitarios, tanto investigadoras como investigadores, por este por este apoyo por parte del COPOSIT. Y uno de los principales intereses de don Rafael Nieto Compeán. Hay que recordar que fue el gobernador que otorgó la autonomía a la Universidad Autónoma de San Luis Potosí y el voto a la mujer fue el mejorar la educación en San Luis Potosí. Ahí hay que decir también que fue un político autodidacta, que desde temprana edad tuvo acercamiento con personas que leían mucho y tenían un mayor conocimiento que el resto de los habitantes de su época, así lo aseguró en el en su natalicio ayer 24 de octubre la historiadora doctora Gabriela Torres Montero. Ayer ayer se cumplió un, un año más de el natalizo de Rafael Nieto Compeán, y por aquí este tuvimos, le pudieron a dejar sus flores y todo por con motivo de este, de este acto.
0: Así es, y todavía están por ahí, esperemos que intactas en ah, las esperemos. escalinatas de eh, aquí del edificio central. Pues si alguien no conoce al personaje, puede pasar a este magno edificio, es de entrada libre y pues observar ahí que se le dejó una ofrenda.
3: Así aquí, aquí hay un busto al, al inicio de las escaleras que dan para la rectoría. Y bueno, también decirte, Lupita, que este martes 25 de octubre y durante todo el mes de noviembre, el cineclub de la Universidad va a presentar el ciclo de cine terror asiático. Esto va a ser en el Auditorio Rafael Nieto. El día de hoy se proyecta la película Bull Bull que es un filme originario de India del año 2020 y narra la vida de un hombre que regresa a casa después de varios años y se encuentra en una aldea abandonada, plagada de muertes misteriosas causadas por una bruja. No se lo pueden perder en punto de las 18.30 horas, la entrada general es de 15 pesos, niños e Inapam 10 pesos. Y la Unión de Asociaciones de Personal Académico de la Universidad Autónoma está haciendo un llamado a todos sus agremiados a participar en las votaciones del proceso de validación de su contrato colectivo de trabajo que tendrá lugar durante toda la semana en los distintos campus de la universidad. El turno este día, martes 25 de octubre, será para las facultades que corresponden a la zona universitaria oriente, donde se localizan las facultades de Psicología, Ciencias Sociales y Humanidades y Ciencias de la Información y sus alrededores. El horario de atención será de 9 de la mañana a 2 de la tarde y de 5 a 7 de la tarde. Es muy importante su participación, hay, hay, hay que destacarlo.
0: Así es y pues atención a los eh, docentes en activo son quienes deben estar eh, pues ahora sí que eh, formando esa votación, participando en esta votación que está eh, pues anunciando la Unión de Asociaciones de Personal Académico, se ha enviado un correo electrónico a través del cartero hablando de los horarios y también de las sedes de votación Así que esperemos que haya participación por parte de la comunidad docente para esta situación de refrendar todo lo que se ha logrado. En cuanto al contrato colectivo de trabajo de los docentes.
3: Así es. Les recordamos el horario que va a ser de 9 de la mañana a las 2 de la tarde y de 5 a 7. Y el día de mañana, 26 de octubre, la Facultad de Enfermería y Nutrición va a realizar el curso Nutrición en Embarazo y Lactancia Materna Exitosa en un horario matutino de 9 a 12 horas. Las interesadas pueden registrarse a través de un link que ya se distribuye en la cuenta de Instagram, Unilactancia. Habrá sorpresas. Entonces, para que quienes pueden estar interesadas en este curso para que ingresen.
0: Atención y pues ahora sí que todavía, aunque ya falta menos, es prácticamente mañana pues todavía habría inscripciones.
3: Así es. Y la Facultad de Economía está invitando al Seminario Permanente de Economía, Comercio y Negocios Internacionales que va a ser impartida por el maestro Pedro Pérez Medina de forma presencial y la cual va a tener lugar el próximo jueves 27 de octubre al mediodía en el aula magna de aquella entidad. La entrada será completamente libre. Ya saben, nada más llévese su cubrebocas y también ya falta poco para que arranque en la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades el Coloquio Internacional del papel a lo digital nuevas perspectivas humanísticas para la cultura impresa hispánica de los siglos XVI y XIX esto va a tener lugar los días 27 y 28 de octubre para mayor información pueden mandar un correo a guadalupe.dominguez@uaslp.mx y a marco mx. y la Facultad de la... Habitat a través del Cuerpo Académico Vanguardias del Diseño, está invitando a las y los diseñadores potosinos para que participen del Seminario Internacional Virtual Vanguardias del Diseño 2022 que por lo pronto tiene como fecha límite de envío de presentaciones hasta el próximo 15 de noviembre de presente año. El evento va a estar llevándose a cabo los del 23 al 25 de noviembre para mayores detalles e informes pueden a este ingresar al link HTTPS dos puntos de diagonal diagonal seminario veinte vanguardias diagonal convocatoria y la dirección de, interna de internacionalización de esta casa de estudios da a conocer a todos los alumnos que ya está abierta la convocatoria para el programa de movilidad virtual para el semestre enero-junio de enero, junio 2023, pueden consultar la página en Facebook Internacionalización UASLP México y vive la experiencia de una movilidad virtual y a todos los estudiantes de las diversas facultades de la Universidad Autónoma se les está informando que el sistema tema de calidad institucional estará aplicando hasta el próximo 31 de noviembre del presente año una encuesta de satisfacción para alumnos de, de la universidad, la cual se le solicita contestar para mayores informes y datos sobre el cuestionario puede ser en en el Facebook e Instagram Cical UASLP.
0: Atención con esto para todos los estudiantes que todavía no pues han contestado esta encuesta del de, eh, sistema de calidad. Todavía hay tiempo y esperemos que eh, pues estén ahí haciendo lo propio, contestando antes de que concluya el semestre. América, muchísimas gracias. Excelente ya
3: Lupita, cuídate.
0: Y pues mañana que te vuelvan a escuchar en este espacio. Tenemos más en esta mañana. Gracias. Y como le decíamos al inicio de este espacio, estamos enlazándonos hasta la Facultad de Estudios Profesionales de la zona huasteca con la maestra Eunice Martínez Alvarado. Ella es coordinadora de la Licenciatura en Derecho del Campus eh, Valles, o de esta Facultad de Estudios Profesionales. Son 31 años ya de que se está impartiendo la licenciatura en Derecho allá en el campus. Bienvenida, coordinadora maestra Eunice Martínez un gusto recibirla en estos micrófonos de Conexión Universitaria. ¿Cómo se encuentra? ¿Qué tal?
4: Hola, muy buenos días, muy bien. Saludos a todos los que nos escuchan el día de hoy, Lupita. A tus órdenes.
0: Pues nosotros encantados de que platique con el auditorio, con la gente de la radio universitaria, para pues, hablar de este recorrido que tiene ya tres décadas, un poquito más de la enseñanza del derecho para la zona huasteca.
4: Sí, mira, desde el año 1991, pues se, se empezó a ofertar la carrera teniendo la primera generación y esta pues um, salió en, en, tuvo su primer egreso con una excelente eh, pro, um, respuesta, perdón, a el día de hoy pues estos son nuestros actuales funcionarios, jueces, están posicionados en toda nuestra, nuestra área geográfica y bueno, tenemos mucho que celebrar. Al día de hoy ha habido muchas generaciones que han transcurrido por nuestro espacio y hemos diseñado varias actividades en esta semana pues, para poder fortalecer y vincularnos con nuestros egresados, para poder fortalecer también la pertenencia con nuestros actuales alumnos, estudiantes, que pues luego de esta pandemia de, de dos años no habíamos podido este, organizar ciertas actividades solamente de manera virtual y pues aprovecho este espacio para invitar a todos a las actividades que tenemos eh, organizadas. También algunas podrán ser vistas en la, en la página de la Facultad de Estudios Profesionales. Se va a transmitir por Facebook dos eh, conferencias virtuales. Y bueno, pues también queremos este, mencionar que estamos de manteles largos porque estuvimos en un proceso de revisión de nuestro proceso de reacreditación en el presente año, como ya habíamos tenido... Eh, la oportunidad de platicarles por este medio y pues ya nos llegó también nuestro resultado, nuestro dictamen donde nos vuelven a, a acreditar por parte del organismo CONFEDE, que es el Consejo Nacional para la Acreditación de Educación Superior en México, cumpliendo pues con todos estos estándares de calidad de nuestra universidad.
0: Mire, excelente o sea, noticia, ¿no? Cuando se está, pues, de manteles largos recordando los 31 años de, eh, pues, impartir la carrera de derecho, les llega la acreditación y, pues, así. esto refrenda eh, un compromiso mayor, maestra.
4: Así es, este, el dictamen, pues, es por cinco años donde nos refrendan nuestra calidad y, pues, vamos a seguir trabajando en este sentido.
0: Exactamente y pues ahora sí que eh, eh, ya se reconoció a los profesores, ya eh, pues imagino que hay pues un gran ímpetu con los estudiantes y qué actividades son las que van a tener, tengo idea que en estos momentos presentan un libro. Así es, el
4: día de ayer pues tuvimos una actividad de una clase espejo donde se mostraron los resultados de colaboración entre estudiantes de nuestra facultad con estudiantes de la Universidad de Belgrano de Argentina. Eh, y bueno, esa fue una parte de, de las actividades de nuestros cuerpos académicos, de lograr esta vinculación. El día de ayer nos acompañó el diputado federal Antonín Guerrero para hablarnos sobre la función legislativa. Tenemos eh, toda la semana del 24 al 28 una exposición fotográfica donde tratamos de, de encontrar muchas fotografías de cada una de las generaciones para para tener esta apreciación, ¿verdad?, de la trayectoria de nuestra carrera. Entregamos reconocimientos a nuestros profesores. Hay algunos que todavía eh, nos acompañan con mucho ímpetu y son nuestros profesores fundadores. Eh, como bien lo comentas, tenemos la presentación del libro del cuerpo académico de nuestra facultad y en la tarde tenemos una convivencia, una noche bohemia. Es una de las actividades culturales programadas para pues, también nuestros estudiantes egresados nos puedan acompañar. El día de mañana, miércoles, toda la facultad tiene actividades de Chantolo, que son muy vivas en nuestra región, sí. y tendremos por allí comparsas, este concurso de, de, de calaveritas, de vestuario, y vamos a tener una conferencia donde un doctor eh, de Argentina eh, nos va a permitir una plática sobre neuroderecho en materia penal, esa no. se va a transmitir de manera virtual por la página de la facultad eh, están todos invitados, ahí podrán ver la transmisión y el día jueves tenemos también una presentación del libro del doctor eh, Alfonso Jane Martínez Lascano así como una conferencia virtual del magistrado Leonel Medina Rubio él es magistrado de circuito en el orden federal y nos hablará del amparo en línea. Y eh, por último, pues para cerrar nuestras actividades, el día viernes nos acompaña la magistrada y presidenta del Supremo Tribunal de Justicia y del Consejo de la Judicatura, eh, la maestra Oda Regina García López, donde nos hablará de la justicia digital y nos acompañará aquí en nuestro teatro Manuel José Otón. Quedan todos invitados y la verdad sí es que estamos muy agradecidos por la respuesta de la comunidad universitaria, así como pues nuestras autoridades que se unen a, a estos festejos y nos permiten vincularlos con nuestros estudiantes egresados.
0: Excelente, eh, con todo lo que tienen programado por estos 31 años de impartición de derecho allá en el campus Valles, una licenciatura eh, maestra Eunice Martínez Alvarado, como usted lo dice, que pues ha venido ahora sí que a, a formar parte de todo el desarrollo social de la región huasteca. Se hizo un estudio hace pues ya 31 años y pues resultó que es una de las licenciaturas que más se requerían en cuanto a la impartición de justicia. ¿Hay pues algún camino que quieran tomar luego ya de más de tres décadas? Eh, ¿Se piensa, no sé, en algún posgrado, en alguna especialización para pues los estudiantes que ya las diversas generaciones que nos cuenta ya han egresado de esa facultad de estudios profesionales. ¿Hay un rumbo que ustedes están trazando como, eh, pues usted como coordinadora y, y, y quizá con las autoridades de la facultad? Sí, así
4: es. Eh, como hemos eh, mencionado, realizamos diversas actividades de análisis de las necesidades que tiene la comunidad y dentro de esas necesidades, demandas sociales, son el tener posgrados, ¿no? Eh, hemos hecho un análisis y los profesores de tiempo completo, que son los que se encargan de esta aspecto de investigación, actualmente nos están ayudando para poder ver el proceso de poder fortalecer la, los programas educativos, así como un posgrado. De manera pro, eh, alternativa, también tenemos cursos de extensión, como son los diplomados de disciplinados, y estos se ofertan también al público en general, así como a los estudiantes que están por egresar pero definitivamente ese es uno de los rumbos que vamos a tomar y en este trayecto que nos queda, pues seguramente tendremos esas nuevas noticias más adelante.
0: Sobre todo porque no se descansa, ser coordinadora de una licenciatura siempre es sí, estar pensando sí. en una mejora continua eh, con esta noticia que nos dio de que ya les fue acreditada la carrera por cinco años, ¿sí? ¿Es por cinco años? Así es, al 2027
4: eh, nosotros sometemos nuevamente a revisión y dentro de este periodo pues tenemos un plan de mejora de continuo, ¿Verdad? De dar seguimiento a las diversas observaciones que nos pudo haber hecho el Consejo Nacional de la Acreditación.
0: Pues es más y más trabajo cada vez. Exacto. Eh, 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 coordinadora, maestra Eunice Martínez Alvarado, pero pues todo es positivo porque siempre, pues ahora sí que se hace el esfuerzo en equipo con el trabajo de los docentes, de los administrativos y de los propios así estudiantes es. para pues hacer crecer todavía más esa eh, esta licenciatura, ese campus de la Huasteca, que bueno, ya es facultad, maneja más de 1.500 estudiantes por semestre, es. y bueno, pues ahora sí que es una comunidad muy amplia y cada vez más fortalecida, ¿no?
4: Así es, así es. Muchas gracias y, y realmente sí, nosotros en la actualidad tenemos una, una planta de, de profesores aproximadamente treinta, wow. y en cuanto a nuestros eh, estudiantes eh, específicamente de la carrera de derecho pues son aproximadamente unos 365 y pues todos ellos son atendidos con mucho cariño y, y esperemos lograr este, este espíritu universitario, esta vinculación y pertenencia porque pues son nuestro futuro y también eh, les toca no esta, esta feta de llevar más adelante la, a nuestra carrera con muchos más resultados
0: Ahí está exactamente ese es el, eh, lo, que se, lo que se espera pues que eh, el asunto de, de la impartición de la carrera de derecho permita también ya una justicia más eh, pronta y expedita allá en la Huasteca. Muchísimas gracias, maestra Eunice Martínez Alvarado. Gracias a
4: ustedes. Gracias, Lupita. Me dio mucho gusto estar con ustedes y pues queda abierta la invitación para todas nuestras actividades.
0: Claro que sí. Y bueno, estos micrófonos son suyos. Próximamente, cuando quiera, podemos seguir nuevamente platicando al respecto de lo que puedan tener ahí en la carrera de Derecho del de Campus Valles. Un abrazo para todos y gracias. Muchas gracias, hasta luego. Momento de ir a una pausa en este espacio, son las nueve y media, ya nos ha transcurrido los primeros minutos de esta conexión, vamos al corte y enseguida volvemos.
2: Vamos a una breve pausa,
3: acompáñanos.
0: Estamos de regreso en Conexión y nos vamos ahora hasta la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades recibiendo al doctor Gilberto Pérez Roldán, investigador del área de arqueología de allá de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades. Un gusto recibirlo, doctor. Gracias por estar presente en estos micrófonos de la radio universitaria. ¿Qué tal? Pues el gusto es
1: mío y pues muy buenos días a todos los escuchas y pues invitarlos a una conferencia. Vamos a tener el día de mañana a las 11 por, por eh, vía Zoom que se va a transmitir por la eh, plataforma, plataforma que se llama Facebook, vinculación. Este, la ponencia de la doctora Linda Manzanilla... Naim, que es arqueóloga, egiptóloga, investigadora y así que pertenece a la Academia Mexicana eh, eh, y es una de las mujeres, fíjense, sobre la, lo que nos va a hablar, bueno voy a hablar un poco de la doctora Lila eh, pues en el 2003 fue elegida como miembro internacional de la Academia Nacional de Ciencias de Estados Unidos Wow. Entonces, eh, pues no cualquiera llega a este tipo de academia, ¿no? Este, hay pocos mexicanos y entre ellos la doctora Linda Manzanilla. Eh, ella nos va a hablar este, eh, sobre la interdisciplinariedad en arqueología y va, eh, va, va, va a mencionar uno de los sitios emblemáticos en México que es Teotihuacán. Eh, va a presentar un modelo, un modelo sobre quiénes eran los gobernantes, Como internamente una primera de las ciudades estatales en América y además la primera ciudad urbanizada en el continente este, llegó a organizarse. Entonces la, la, la charla de mañana. Pues eh, es la propuesta de quiénes eran esos dirigentes en Teotihuacán y cómo era su organización. Nos va a hablar también de un esquema muy interesante que es a partir de toda esa información, por qué Teotihuacán desaparece, Miren. qué llegó a, 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 a que Teotihuacán cayera en ese colapso eh, le llamamos el colapso de Itihuata. ¿Qué factores fueron los que impulsaron? Entonces, la conferencia se da el día de mañana a las 11 horas, eh, va a tener una duración de una hora y se va a transmitir por eh, Facebook y busquen lo que sería eh, el, eh, en Facebook
5: vinculación
1: facultad de ciencias sociales y humanidades eh, para las personas que quieran eh, verla eh, nosotros aquí en la facultad en el auditorio vamos a transmitir este eh, 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 pues vía zoom eh, en pantalla eh, la, la, la conferencia la doctora se va a conectar desde la ciudad de méxico este eh, eh, y bueno, pues todo eso en relación a que nuestra facultad cumple 20 años desde su fundación, la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades. En ese marco se va a este, pues hacer este, digamos, este este pequeño reconocimiento. Vamos a también a darle también un pequeño reconocimiento a la doctora Linda, porque resulta ser que el año pasado nos donó eh, más de eh, 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 500 ejemplares de libro de su colección particular sobre eh, temas de arqueología prehistórica arqueología del norte de México ¿Sí? arqueología de Teotihuacán. entonces este, el, la doctora Linda nos eh, eh, da esa colección de libros para la universidad eh, entonces también el día de mañana le vamos a hacer un pequeño reconocimiento por esta donación y pues eh, de hecho la doctora Linda estima mucho a nuestras a, a académicos eh, potosinos eh, hace una semana eh, estuvo en el coposí dando una, una serie de conferencias eh, hace un par de semanas estuvo ahí en el coposí eh, y a raíz de eso, pues, eh, también la invitamos aquí a nuestra universidad. Entonces, estaremos de gala el día de mañana, este a las 11 horas, con esta ponencia intitulada Interdisciplinariedad en Arqueología, eh, un caso de estudio en Teotihuacán. Teotihuacán es el, eh, digamos, el lugar donde ella más trabajado, pero bueno, tener a un persona, a una, a una este, eh, investigadora de ese calibre no todos los días este, pues eh, la, sucede, la,
0: no todos esta. los días sucede, doctor, y, y fíjese eh, sobre todo hablando de este asunto de la interdisciplina fundamental, estudiar el pasado de los mexicanos, el pasado pues, de, de, de todo este pueblo, porque, pues, eh, ahora sí que eh, usted ha tocado un punto fundamental, ver por qué se extingue este este pueblo original de nuestro, de nuestro México, para, pues, no cometer los mismos errores, ¿no? Apenas estudiando el pasado a través de distintas disciplinas, es como pues podemos darnos cuenta de los errores que se cometieron anteriormente y para tratar de no repetirlos. Y esto lo digo por pues porque eh, prácticamente se, se tiene como ejemplo estas culturas prehispánicas para entender que pues nada es eterno.
1: Claro, y, y estudiar estas sociedades que tuvieron un auge este, en su organización y después de cayeron, eh, pues eh, es interesante porque de hecho nosotros como sociedad, pues ahorita estamos en nuestro auge y hay que preguntarnos eh, si estos cambios climáticos eh, y todos estos movimientos sociales que hay, hacia dónde nos lleva en nuestro presente y pues eh, qué futuro nos espera. Yo creo que al final de cuentas... Algo que vemos en Teotihuacán es que en Teotihuacán también se organizaron grupos científicos para los calendarios, para realizar eh, escritura, para hacer mejoras en, en, en la planeación de una ciudad. Eh, eh, quien haya visitado Teotihuacán, eh, pues es una de las ciudades mejor planeadas y mejor organizadas, por un lado les llegaba el agua potable, por el otro les llegaba, eh, ponían este, series de, de sanidad, este, eh, drenaje, eh, por el otro lado tenían como su, hasta sus propios refrigeradores, de hecho eh, el refrigerador más antiguo en América está en Teotihuacán, que es a base de colocar vasijas enterradas junto a donde llega eh, el agua potable, y, este, y esta agua potable pues enfriaba todo lo que eh, se acercaba a estas ollas enterradas Entonces, este, Teotihuacán todavía nos ofrece muchísimo, muchísimo por investigar. Este, y vaya, y, y por eso esta invitación a todo el público, eh, mañana a las 11 pues tenemos la presencia de esta reconocida investigadora, la doctora Linda Manzanilla eh, que va a estar con nosotros, vía eh, pues, eh, de manera fiscal vía a larga
0: distancia. Interesante también el hecho de que nos detalla que ha donado ella parte de su colección personal al área de arqueología de ahí de la facultad para que pues, los jóvenes aprovechen, doctor.
1: Sí, no, pues mira, yo creo que, como dicen... Eh, ella le dé mucho futuro a nuestra universidad y por lo tanto también ella quiere dejar eh, este legado como investigadora eh, eh, porque es una colección muy grande, que ya la tenemos aquí, eh, ya la estamos registrando y que próximamente aparecerá en los anaqueles del, del, de, de nuestro plantel de aquí de la biblioteca este, y que pues estamos muy, muy contentos y aparte orgullosos en el sentido de que nuestra población, eh, la gente, tanto universitaria como la gente de a pie, pues pueda venir a consultar libros, libros que van, el más antiguo es del siglo XIX, ¿no? Hasta, el, el, hasta sus, este, la, la doctora tiene más de 30, 32 publicaciones aproximadamente en, en en libros, ¿no? Más de, eh, de, de 700 publicaciones arbitradas, etcétera. Entonces, este, también viene en esta colección que nos donó tanto sus libros como eh, los textos, artículos científicos, este, y que pues van a estar, van a estar a la disposición tanto del de público en general.
0: Excelente doctor Gilberto Pérez Roldán con esta visita que al menos de manera virtual tendrán en el área de la arqueología en esta licenciatura que pues imagino también ya se prepara para el cierre de semestre.
1: Claro, no y aparte, este, bueno, te voy a dar la exclusiva, porque ya sabes que siempre te doy la exclusiva. Resulta ser que, que nosotros estamos echando a andar la, eh, una especialidad de antropología forense. Si estudias arqueología, eh, 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 en los últimos semestres te puedes especializar en lo forense. De hecho, y ahí que va, eh, la Secretaría de Gobierno de San Luis Potosí ha creado el primer laboratorio de arqueología forense. Bueno, Estamos trabajando a la, eh, digamos, de todo a codo nuestra universidad con esta área de gobierno del Estado y que eh, se dedica ahora a la búsqueda e identificación de desaparecidos.
3: Wow. Eh, es
1: un área que asesora de manera a los colectivos de, de, de papás que buscan a sus desaparecidos y que con las técnicas de caminar en campo, ubicar indicios y ubicar cosas y aparte eh, la universidad tiene la, 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 las técnicas y las tecnologías que apoyan a una ubicación exacta y, este, y esta área, digamos, eh, pues, eh, recaba todos los datos para que las fiscalías en cuestión, entren con las investigaciones legales, con toda esa serie de dramatología, que los deudos, que la gente, pues, entra en una enorme ansiedad, que quien tiene un desaparecido, pues, entra en una enorme ansiedad y que pues quiero mover tierra, mar y suelo sí. para encontrar a nuestros desaparecidos. Y eh, esto yo creo que es uno de los grandes aportes de nuestra universidad.
0: Excelente, y pues es parte de esa interdisciplina que busca la arqueología y que está dando giros a las necesidades ¿no? de la propia sociedad. Excelente noticia también, doctor Gilberto Pérez Roldán, y pues eh, felicidades también por ese gran esfuerzo.
1: Pues yo creo que es un esfuerzo colectivo, porque gracias a ti y gracias pues a, a todas las autoridades, a nuestro rector y a, y a todas las autoridades, porque pues son los que nos impulsan nuestros estudiantes. Eh, la sociedad a veces dice, bueno, eh, ¿qué hace la universidad para, pues, para darnos un granito de construcción, y precisamente esto de asesorar a la búsqueda de desaparecidos, asesorar a este nuevo laboratorio que tiene la Secretaría de Gobernación, Laboratorio de Arqueología Forense. Este, pues nosotros estamos allá asesorando, prestando instrumentos capacitando la intención es también esta idea de, de, de formar una capacitación y pues bueno, también entran otras áreas como recordemos que nuestra universidad tiene la licenciatura de criminología claro. eh, también tiene la licenciatura en antropología, hay un área de antropología que ahora se está dedicando a los forense entonces se van sumando no solamente una, sino muchas disciplinas eh, derecho en seguida, ¿no? Eh, 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 se van se van sumando para eh, este bien colectivo que es eh, pues la búsqueda, la identificación, eh, eh, y pues ahora que ya está también aprobado el, el Laboratorio Nacional de Identificación eh, por, la, por el gobierno federal, pues también pues, se suma todo esto, ¿no? Entonces. Eh, realmente nuestra universidad responde a esa necesidad social, entregar lo que, digamos, se eh, 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 invierte, que es la investigación social.
0: Excelente noticia, doctor Gilberto Pérez Roldán, además de lo que van a tener el día de mañana, pues excelente, excelente eh, eh, noticia a través de estos micrófonos. Le queremos agradecer pues, eh, como siempre, su participación y, pues, esperemos pronto nuevamente volver a platicar en este espacio. Pues, gracias, Lucita,
1: y gracias al auditorio, y, pues, seguimos con ustedes. Muchas gracias. Un abrazo para
0: todos. Saludos hasta la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades a la Licenciatura en Arqueología, que, pues, está... Ahora sí que en estos 20 años de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades festejando eh, a lo grande. Tenemos un resumen de información. Los temas nacionales están listos. Entérate qué
2: sucede en otras instituciones de educación superior de México
5: cuatro décadas al servicio de la población y a la enseñanza de estudiantes, más de 40 generaciones de profesionistas formados, miles de pacientes beneficiados en atención médica e investigación clínica. Es parte del resultado de la visión del doctor Carlos Alfredo Zambada Sentíez, apoyado por un grupo de médicos especialistas, quienes tuvieron el interés y el ímpetu de crear en Sinaloa, el primer espacio dedicado al desarrollo y construcción de conocimiento en el campo de de la salud.
2: Conexión universitaria.
5: La Tuna Universitaria de Saltillo de la Universidad Autónoma de Coahuila obtuvo el premio como Mejor Pasacalles del Festival Internacional de Tunas de Monterrey 2022 organizado por la Facultad de Ingeniería Mecánica Eléctrica de la Universidad Autónoma de Nuevo León en el marco de su 55 aniversario. El pasacalle es una forma musical de ritmo vivo y de origen popular español de principios del siglo XVII, interpretada originalmente por músicos ambulantes como lo refleja su etimología, pasar por la calle. Y en esta categoría lo recibieron los integrantes de la Tuna Universitaria de Saltillo al realizar esta actividad en la avenida Morelos del barrio antiguo de Monterrey.
2: Conexión Universitaria.
5: La Universidad Nacional Autónoma de México implementó en Ciudad Universitaria una red de geosenderos a fin de preservar los elementos geológicos o no vivos, es decir, rocas, fósiles, minerales, suelos y relieves, así como la biodiversidad del lugar y reconocer el valor e importancia de este espacio. Se suma al proyecto Geopedregal. Así lo detalló la investigadora del Instituto de Geología de la Universidad Nacional y vocera de la entidad María del Pilar Ortega, La Rocea. En el plan participan los institutos de geografía y el Instituto de Geofísica, los cuales apoyan en la limpieza y restauración de espacios donde se localiza la piedra volcánica, hogar de una gran biodiversidad.
2: Conexión universitaria.
5: La Universidad Autónoma de Aguascalientes, en colaboración con la Asociación Mexicana de Estadística y el Centro de Investigación en Matemáticas, invitan a participar en la Segunda Escuela de Ciencia de Datos, minicursos, conferencias, meta-análisis, visualización, R, etc. Un evento enfocado a la enseñanza de herramientas de vanguardia útiles en diferentes áreas del conocimiento. La doctora Silvia Rodríguez Narciso, profesora investigadora del Departamento de Estadística del Centro de Ciencias Básicas, comentó que los temas que serán impartidos son actuales y novedosos. Además, resaltó que existen pocos expertos en el mundo en campos como la ciencia de datos y metaanálisis, pues son temas relativamente jóvenes que se desarrollaron entre los años 80 y 90.
0: La UNI también es Arte y Cultura. Estamos para cerrar este espacio informativo recibiendo a la maestra Elizabeth Ramírez Rubio del Centro de Información de Ciencia, Tecnología y Diseño del Sistema de Bibliotecas. Están preparando la semana de Open Access abierto para la justicia climática. Bienvenida, maestra. Gracias por tomar la comunicación. Y pues cerramos, ahora sí que actividad de Conexión Universitaria, con que nos platique eh, pues de qué va esta Semana de Acceso Abierto para la Justicia Climática.
4: Muchas gracias, Lupita, por el espacio. Muy buenos días a todos. En efecto, esta es la segunda semana que estamos emitiendo precisamente con relación al acceso abierto del sistema de bibliotecas. Y, pues, precisamente la idea es eh, que los autores puedan participar, digamos, los autores universitarios puedan participar en esta iniciativa. Eh, por lo tanto, pues, bueno, iniciaremos el día de mañana con una conferencia magistral, precisamente por parte del doctor Ricardo Villegas Tobar. Él ¿Sí? nos acompaña desde la Benemérica Universidad Autónoma de Puebla, él es pues, experto en toda la parte del uso de los datos abiertos, de las autorías, precisamente de, de las políticas de publicación en esta iniciativa. Como, como bien sabemos, pues la inf información cuesta, pero la iniciativa del acceso abierto pues, es precisamente una, una colaboración entre la posible gratuidad que pueda existir eh, con las editoriales. Y, y precisamente como nosotros sabemos que los estudiantes pues ahora a raíz de la pandemia muchos de ellos pues tuvieron la oportunidad de consultar publicaciones eh, electrónicas pues muchos de ellos desconocen que hicieron uso del acceso abierto.
0: Así Entonces, es y así. pues este servicio se otorga a través del sistema de bibliotecas y de todas las herramientas con las que ustedes pues ahora sí que día con día trabajan para ofrecer la información que solicitan los estudiantes.
4: En efecto, Lupita. Y precisamente con esta intención, el día jueves de 10 a 12 horas, eh, tenemos un taller gratuito precisamente para todos nuestros estudiantes que deseen conocer acerca de esta iniciativa y de cómo ellos inclusive pueden participar a través de publicación de, en artículos... Eh, en revistas, digamos, eh, eh, y sobre todo también con las tesis que ellos mismos publican y que puedan subir a nuestro repositorio. El repositorio no es más que el, el portal, digamos, de acceso a todas estas eh, publicaciones que tiene la propia universidad, Lupita.
0: Y bueno, ¿por qué lo ligan con la justicia climática? ¿Qué, qué tiene que ver que pues, eh, ahora sí que los documentos eh, y, y las plataformas sean abiertas con la justicia climática?
4: Muchas gracias, López. sido una pregunta muy interesante. Siente que cada año, esta semana, pues es internacional, digamos es a nivel mundial, tienen un eslogan, un, un lema, y precisamente pues este año, tomando en cuenta todo el impacto del, del cambio climático, la intención es hacer partícipe a la sociedad eh, con relación a la información que está disponible en Internet, Digamos, es una colaboración entre todo este movimiento mundial y la comunidad científica. Es decir, que lo que se publique relacionado con el cambio climático, con, con, con todas esas oportunidades, la, la toma de decisiones, pueda estar relacionada con la facilidad de la consulta por parte de las, de las sociedades críticas.
0: ¿Y eso eh, contribuye a um, pues no tener tanta contaminación al a, a asunto del cambio climático?
4: Sí, bueno, aquí la idea es precisamente tener una apertura a que si, por ejemplo, yo como autora de alguna revista científica publico con relación, no sé, a la, a la contaminación, con relación a, a, al hambre, por ejemplo, en países, eh, digamos, de... de o, o, o potencias, que que no son potencias mundiales, la intención es que haya una apertura para garantizar la equidad, Lupita. Por okay. ejemplo, eh, pues, estamos tomando en cuenta que existen eh, artículos científicos que nos cuestan 30, 40, 50 dólares en poder consultar la información, sí. y precisamente esta, esta iniciativa es para que las publicaciones pues no generen un costo nacional claro
0: verdad Aquí uno tiene el acceso. no y ya 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 el panorama se vuelve más claro este eh, que el acceso abierto permite que todo mundo tenga acceso a la, inf a la información al conocimiento sí. y que no implique un gasto
4: exactamente Lucita. y algo muy importante algunos algunos autores inclusive piensan que por tener disponibilidad de contenidos pues el derecho de autor se ve afectado y esto no es así esto implica, pues, solamente generar ciertos contratos que se les llaman licencias de autoridades comunes, que sí. principalmente es el tema de la conferencia del día de mañana.
0: Excelente, pues mañana, entonces, eh, ustedes a través del sistema de bibliotecas estarán conectados en sus redes. ¿Cómo, cómo vemos esta, esta charla?
4: Claro que sí, efectivamente sería a través de las redes sociales del sistema de bibliotecas. Así nos pueden localizar en Facebook, en Twitter pues bueno, se pueden contactar, como te comentaba en un principio, un evento es completamente gratuito, los talleres a sí mismos, siguiendo precisamente esta iniciativa pues, de acceso
0: abierto. Pues excelente que desde el sistema de bibliotecas se nos ponga a reflexionar respecto a todo esto que tiene que ver con el acceso abierto, y pues que efectivamente el conocimiento que se produce en las distintas revistas especializadas, en, eh, pues en los distintos temas de investigación, pueda estar a la mano de cualquier persona muchísimas gracias maestra Elizabeth Ramírez Rubio del Centro de Información de Ciencia y Tecnología y Diseño allá en la zona universitaria poniente gracias al sistema de bibliotecas por hablarnos de esta semana de acceso abierto en torno a la justicia climática y pues un abrazo para ustedes que sea todo un éxito mañana estaremos pendientes de las actividades muchas gracias doctora. gracias a ti y pues bonito día Igualmente, con esto nos vamos a despedir. Ya prácticamente estamos en la recta final de conexión universitaria. Mañana mi compañera Talia Corpus en estos micrófonos. Pásela bien y hasta pronto. We'll <laughs> be